0: Soundfly， 大家好，我是扎古叔叔啊，欢迎大家回来。呃，劈头一句第九集，我也没有想到可以做到第九集哈、哦，希望可以持续的做下去啊，分享一些关于这个僵尸有关的话题哈。哦好，听众们，呃，可能有看过很多有关僵尸的电影，或者是小说、电视剧这些东西。那么，叔叔在前面的几集也说过，那、呃、僵尸的来源是什么呢？呃，简单的重温一遍的话，根据所有的电影啊、小说、文献啊、任何的资料所显示的呢，简单归类为以下的这几种哦。僵尸的来源有以下几种。呃、啊，第一就是最早期说法就是来自巫毒魔法创作的，巫毒魔法就是海地的部落使用一种呃巫毒 magic 啊巫毒的魔法将死去的人身体复活，让他们做一种受他们控制的所谓劳工。第二种呢，就是啊我们常常在这种幻想小说里面看到的黑魔法了，啊 black magic。啊，或者也有另外一种说法是叫做死灵魔法，就是 n e c r o m a n t i c 这一种是将死人呃复活，一般上他们会变成呃复活的产品，就是呃僵尸、腐尸这一种，或者是变成一个骷髅，会受那个魔法的使用者操纵啊、呃、去攻击他的敌人，这样子，这是在所有的幻想小说啊、幻想电影主题里面常常看见的这种呃怪物。第三种呢，就是比如说它是地球上某一种远古的就存在的一种病毒，或者是说性变种的病毒。哦，远古就存在的意思就是说，呃，因为呃，地球在呃很多很多年以前，远古以前呢，我们的大陆的分布其实不是现在这样子的，哈、哦，分为五大洲、呃。以前呢，呃，南极、北极其实不是在现在的地方，而是在呃和现在的地壳粘在一起。然后，因为地震和地壳的变动，所有大陆分开移位。以前的南极是处于比较温暖的地方，所以当时就有保留了一些呃当时的生物啊、呃、骨骸呀、啊，或者是病毒呢，就移到了现在北南北极的地方，就冰冻了起来。那么就保存下来到现在，所以也有常常人会在。北极啊，或者南极会发现到有一些远古遗留下来的一些呃化石啊、恐龙骨骼啊，或者是一些东西。所以通过这一种在冰层里面所保留下来的病毒是有可能的哦。而且现在因为全球暖化的关系，南北极的冰块在渐渐的融化，所以因为这个融融化的过程，让这些以前冰封保留下来的病毒渐渐的释放，所以这个理论也是成立的。那么新变种的病毒的话，就是比如说出现于现在科技各种抗生素的影响，然后各种动物之间病毒的互相传播，所以病毒也会演变、会进化，就好像啊这几年来、呃、曾经出现的是所谓流感、禽流感哦、啊、H E N E， 还有到现在的那个武汉肺炎，跟以前 SARS 一样，他们都是不断地从过去这种病毒可能只是出现在动物身上或者家禽身上，现在可以进化到了感染人类啊、呃，成为致命的一种病毒，所以这种变种呢，呃，也是由它的可能性存在。第四种僵尸的来源呢，就是说啊、呃，它是人类制造的某一种化学污染物或者是废物对人体的中毒感染引起的啊、呃，这一种题材其实很多。哦、啊，这个也是告诫人类说，我们因为现在的文明过度开发所换来的代价，就是有很多所谓的环境污染啊，化学品的污染，而且现在我们在现实生活中也常常会看到，就是人那些工厂随便的丢弃那一些废弃的废料啊，没有经过安全处理的废料倒进河里面呐、啊、海里面呐、啊，让那些生物污染而。造成那一些，呃，比如说下游的人呢、啊，如果使用了这些污染的鱼类啊、蚌类啊这些动物呢，就同时感染到中毒，这个是一个非常大的环环保课题。好，第五个就是人类制作的某一种基因改造的工程所产生的怪物。基因改造工程这一个呃所谓的生化科学其实存在已久了。我们也有看到很多在现实生活上有做的东西，呃，比如说现在课，呃，人们都会研究各种方法，其实主要是为了研，呃抵抗我们的疾病，比如说抵抗癌症，还有就是呃增加人类的寿命，还有就是修补我们逝去的那一些器官，啊、呃，通过这种基因改造工程呢，可以做出很多很多，呃，比如说病毒的疫苗啊。然后各种抗体呀、啊，啊、呃，对抗癌症细胞啊、呃、生长的那种方法，还有比如说对抗艾滋病病毒啊这一些。那么基因改造当然也牵涉到将不同动物的 DNA， 它们的基因混合、修改，然后创造出第二种生物。之前我如果没有记错的话，也有人说啊、呃，已经成功培植了，可以在好像是猪的身上开始培育啊、呃、一个人类的耳朵这个器官。就是说，从他那边重新让他再长回一个人的耳朵，让他移植到失去耳朵的病人身上，哦，这个是其实是有可能的，呃，这也是基因工程的一种。那么在这种研究工程以下呢所产生的各种各样的，就是就是在中间过程会产生很多失败品或者实验呃体这样子，就很容易产生怪物了。这一些东西我们在报道上或者现实生活中都看不到。都被遮盖起来也不奇怪。那么第六种有所谓僵尸的来源呢，就是来自外星到达地球的一种不明的病毒。而、啊、从外星来的可能是一个陨石、彗星这种从天外掉下来的东西，或者是说也有题材是啊、呃，在呃外星的时候他们接触到一些呃奇呃外来的生物，那么他们这个生物寄生或者是。潜入到太空人的身体上，那么太空人回到地球的时候，就把这个生物或者这种病毒带回到地球，就在地球散播了。啊，这种题材也不少。那么一般上他们都会说，这一种外星动物呢，都是非常的危险。好好，呃，今天的课题呢，其实主要就是说，呃，在现在我们这个现实世界里面呢，是不是可以根据目前的科技，以科学的方法。制造出僵尸呢？其实，纵观人类的历史啊，人都对死后的世界呢充满幻想。以神学的角度来看呢，很多宗教都认为人的肉体啊死亡的时候呢，其实还有一个灵魂存在，灵魂并没有消失，那么灵魂就会进入啊、呃、另外一个世界啊。比如说，有人会说灵魂会去到天堂，呃，有些宗教会说灵魂会去到地狱进行审判。那么也有 说， 呃， 灵魂会直接去轮回准备转 世； 也有 说， 比如 说， 如果你是一个英勇的战士的 话， 就可以去到呃英灵殿 啊， 这个就是维京人常说的呃巴哈 拉， 就是如果你是一个有荣誉的战 士， 那么死得光荣的 话， 你就会去到英灵殿和所有的战士一起天天喝酒吃肉这样子。这个都是一种给人们一个给死亡。的一个所谓原本看起来好像是很残忍或者很可怕的事实，涂脂抹粉啊，给他一个很好的幻想，让人不再对死亡产生恐惧，或者减少这个恐惧死亡的心理。有的呃宗教呢就会相信说灵魂呢会经过投胎，那么转世再次成为人啊这一种学说其实很常见，比如说喇嘛教就有了，喇嘛教的达赖。都是灵童转世的，就是是他，他会是同一个灵魂，他死后就是会转世去另外一个呃灵童的身上。那么，那么所有高僧呢，就要去找出下一任的灵童是谁，然后把他借回这个呃喇嘛教的总部布达拉宫，让他成为下一任的达赖喇嘛这样子。呃，也有的那些宗教或者是学说呢，就认为说有一些灵魂呢就可以升级成为神了。啊，这种也常见，比如说中国人就会说、呃，如果是道教的话，如果你修仙，修仙到某一个程度，或者是说在学佛，佛到了至高的境界圆寂之后，就可以啊，灵魂可以升级成为神或者成为佛，是一种啊所谓啊灵魂升级的传说。那么也有的宗教会认为说，灵魂在人死后就消失了，就没有灵魂这回事。如果是灵魂一直留存在人世间的话，它一直徘徊的话，就会是变成一种、呃、孤魂野鬼，哦，会成为危害人类的一个东西一个存在。所以灵魂是不应该在人世间留存的。那么不管灵魂存不存在也好、哦，相信死后肉体可以复活的这种理论呢，或者是这种信念呢，其实并不少见啊。埃及人啊、呃，从以前呢就相信说。人死后呢会复活，哦，他们的灵魂在死后离开身体，然后又就会回来找回原来的肉体，所以为了将这个肉体妥善的保存，让灵魂回来的时候能够找到这个躯壳呢，他们就要将肉体制成木乃伊保存了。这个是埃及人所相信的复活的说法。那么当然。耶稣基督也有所谓呃复活的这个说法，大家都知道。如果是教徒的话，那么将一个已经消逝了的生命复活的话，是人类呃的历史上或者在进化过程中呢，一个是被视为挑战神的一个权利啊、呃，神的权威的能力，因为呃，大多数人或者是大多数的呃所谓学者都认为。只有神呢，可以创造生命，赋予生命，哦，还有永生不死，这是神独有的权利。如果人能够得到这种权利呢，其实就是对神的挑战，因为这是一个，这应该是一个无法跨越的鸿沟，而人不应该去挑战神的这个能力。但是人还是，就是一直以来大家都。都很多，比如说有权威的人，然、哦、后有钱的人都希望长生不老嘛，啊，秦始皇也是这样子，一直在寻找这种所谓永生不死的长寿之道，所以才会派许福去东营，去寻找长生不老药。好、哦，以前中国的或者这种传说也有所谓的嫦娥，啊，他吃了长生不老药之后飞上了月球，人呢对长生不死。长生不老，或者是说能够复活这种幻想呢，一直都存在啊、哦。因为人对现实生活中有太多的留恋，放不下，尤其是有钱人了、哦、啊。当然，他们当然是永远希望说能够永远富贵荣华了。好，说回科学这个方面，呃，在一千八一零零年的时候，那么意大利呢就有著名的物理学家乔瓦尼·阿迪尼。啊，我们这边叫乔法尼，这位意大利知名的物理学家呢，就曾经呃以电计啊对人体和动物尸体的复活试验，这个是非常有名的，在历史上或者维基皮皮亚或者是、呃、这个百科全书都找得到。1 8零三年的时候呢，这个乔法尼呢就曾在伦敦进行过公开的实验，对这一大群学者和科学家。面前做这个试验，实验的对象呢是一个叫做 George Foster 的死刑犯，他已经死了，他的尸体呢已经被选择作为 Jovani n 的科学研究用途。那么在众目睽睽之下呢 ，Jovani n 就对 George 的尸体呢身上的这个个别肌肉呢刺入这个铁针，这个针都接上了电线和电源，准备进行呃这个电击。呃，这个电击实验呢，就像我们呃在中学或者是小学的时候就有看过的学说是说，针对青蛙的腿，电击一样啊、哦，微弱的电流如果刺激那个肌肉的话呢，可以使肌肉产生痉挛或者是抽动的感觉哈、哦，那就会让人产产生一种肉体会复活的错觉。那么根据史料的记载呢，呃，这个九万里第一次实验进行的时候呢，是针对这个。呃 ，Josh Foster 这个死刑犯的脸部进行电击，当时这个尸体的下巴呢，在电击的刺激之下，他下巴会开始动起来，好、啊，会打开。那么脸部下巴周围的肌肉呢，会还会不正常的跳动和、啊、抽动，然后他其中一只眼睛呢，还一度的张开，看起来是有点狰狞啊。我相信当时现场所看到的学者和科学家都吓坏了。那么这个第一次实际实验完成之后呢，他又再进进行第二次实验，啊，这次第二次实验呢是针对他的尸体的四肢啊进行电击。这个第二次实验呢，电击的时候，这个尸体的右手居然会举起来，而且拳头会紧握，啊，紧握拳头，大腿和小腿也会动起来。这个做法呢，就让现场的人非常的轰动。让乔瓦尼的声名大噪，这样子。虽然整个实验从头到尾做完 ，Josh Foster 都没有复活、哦，他的肉体都没有复活。但是当时有很多人都认为呢，起死回生其实是有可能的。连乔瓦尼自己也说，肉体在电击的情况下是有可能可以复活的。那么。同一时间，我也不得不说，就是酒吧你在进行这这实验的时候啊，当时是一八零三年哈、啊，当时有一个非常有名的人物叫做 Mary Shelley，Mary Shelley 这位女士当时就五岁啊，当时就五岁，但是三十四年后 ，Mary Shelley 所写的名作就面世了啊，她的名作就叫做 The Frankenstein，Frankenstein Frankenstein 就是《科学怪人》这本名作。Mary Shelley 就是作者。那么书中，呃，所描述的那个科学怪人的过程，我相信很多人都有读过，或者是有看过以这个主题，呃的电影或者是电视剧。哦，就是说他们使用不同的尸体缝合连接起来，成为一个完整的肉体，然后在他身上进行电击。哦，他们使用的是非常强的电流，最后这一个尸体居然是复活了。是有行动能力啊、呃，而且一开始不会说话，但是后半段开始可以有一点声音，他可以自由走动，后来还有自己的所谓的自我意识。所以 Mary Shelley 他他他的这个呃《科学怪人》这本书里面所提到的这个科学怪人的诞生过程呢，和九巴里所使用的方法是很相似的啊，都是使用电机。这种使用强大电流呢，啊，针对人体的肌肉和脑袋进行刺激，来达到复活的目的呢，这种概念一直都没有消退啊，一直都有人相信它是 work 的，可以做的。到了一九三二年的时候呢，美国加州的科学家有一个叫做 Robert E Cornish， 啊，他对人体复活产生了兴趣。Robert 呢，他研发的方法呢，啊，当时他想到的就是说。使呃，通过使用一种好像跷跷板一样的啊、呃、水泵，对那个实验体的血管循环系统呢啊、呃、持续的输入这一个肾上腺素啊、呃，就是 steroid 嘛啊，肾上腺素，还有那个抗凝血剂，就是呃那个剂是让那个血液不会溶啊、呃、凝固。如果使用这个方法呢，哦、呃，针对他自己的两只狗。啊，他有两只狗，很可怜的被他拿来做实验，分别于1934年和一九三五年进行了上述的这个实验。他把他两只狗放倒了，然后再通过这一个针对血液循环呃循环系统输入这个肾上腺素和抗凝剂的方法，成功的让这两只狗复活起来，可以动起来。但是在所谓的报告上没有写得很明白，他所谓的复活是复活到什么程度哦？他没有细加说明，怎么样定义为复活？如果光是可以动，是不是跟复活是完全不同的定义啊？那么这个 Robert E. Cornish 他就 claim， 他就宣告说他的实验是成功的，那么就表示说向州政府呢要求申请说可以做下一个实验，就是对人体进行实验啊。那么当时呢，呃，在这个加州就有一个杀人犯啊的死囚，叫做 Thomas McMonigle，Thomas McMonigle， 他就看到了这个报道，他就写信给 Robert， 就表示说愿意贡献他的身体作为这项科学研究的实验用途，自愿成为这个实验材料。可是呢，加州政府呢却拒绝了这个 Robert 的这个实验的申请。啊，理由是很简单，理由是复活的死囚呢，啊，如果通过这个实验，这个死囚复活的话，就可能会抵触到这个所谓 double jeopardy 的双重追溯的这个法令。结果呢，这项实验啊不获批准，就无疾而终了。那么 ，Thomas 也于1948年呢，啊，被送进这个毒气室里面处刑，啊，最终他还是死了，啊，没有机会接受这个复活实验。好了，到了近年呢，啊，这这这几十年来呢，美国耶鲁大学呢也曾经发表过所谓的学术文章，便是呃，便是他们进行着针对这个猪脑进行复活的实验啊。文章表示呢，实验的猪呢，在呃死后哦，他们拿回来这边进行个那个实验的时候呢，几个小时后，它可以成功恢复部分的脑部活动，部分的脑细胞可以恢复。活呃活动有有这个脑电波，但是呢，这个脑细胞的数量太少了，复活的数量太少，不足以让这个猪呢回复呃神智，就是清醒过来。所以你只是看到那个猪的脑在那个仪器上是看到它的脑部是有活动的，但是它的肉体或者是它的头啊什么其他东西是完全不会动的。所以呢。经过这么多年以来各种试验做下来呢，我们可以断定是说，目前为止呢，以科学方法来制造僵尸呢，是不可能的，是不可能。至少以目前为止的科学或者医学水准来说，是做不到的啊。但是这并不表示说，就是这个世界上没有人死掉之后再复活的这种案例发生哦。就是说，人死后再复活这种案例还是常常有。只是他们的呃方式不一样，有一本很出名的这个科技杂志叫做《Popular Science》，科技新时代杂志呢就曾经报道说，呃，二零1一年的时候呢，美国新罕布下州啊、呃、，New Hampshire 这个州有一个46岁的妇女呢，叫做 Kelly Dyer，Kelly，、啊、她在登山的时候呢，就一不小心掉进了一个结冰的湖泊里面，冰冻了起来。那么她被救起的时候啊、呃，在。救护车送往医院的途中呢，啊，他的心跳已经是完全停止了，体温也降到15度摄氏。啊、哦，大家可以想想看，我们平时的体温都是35、36左右，他竟然降到15度，啊、哦，基本上就是冷了身体已经没有体温了。那么到了医院，经过施救也没有办法。哦，医生当时呢就正式宣布说。Kelly 是正式死亡了啊 ，officially dead。但是五个小时之后呢，他的心跳居然逐渐的恢复，好，当时吓了那个医生和护士一跳。他的心跳恢复之后，开始身体也慢慢的可以动。呃，医院护士呢，还是把 Kelly 呢转进去普通的病房里面留院观察，啊，收集他的那个呃生态的那个资料，好、啊，抽血检验。两个礼拜之后呢，都确认他健康无恙，就是身体所有功能都正常。那么脑细胞失失乎呢也没有损毁的现象，就是说，呃 ，Kelly 的记忆力或者是他所有的行动力啊，各种反射这种东西都保留了，哦，就跟生前完全没有差别，就让容许这个 Kelly 呢可以出院回家。所以这个 Kelly。这个妇女呢，她是死后复活了啊，经过这一个死亡的过程再复活，但是她不是僵尸啊，她不是僵尸，但是她确实是死了再复活。那么这一种啊，人类呢，在心跳停止了几分钟、啊、或者几十分钟之后又活过来的案例呢，啊，其实出现的非常多、啊、出现的足够多的时候呢，医学界就给这个现象取了一个名字，叫做拉沙路现象 （The Lazarus）。phenomenon Lazarus phenomenon 也可以称为拉萨路的综合症啊 ，Lazarus syndrome。拉萨路这一个词是来自圣经，拉萨路其实是一个人的名字，他是耶稣的门徒和好友。根据呃圣经新章约翰福音第十一章中曾经记载说，拉萨路呢他病死之后被埋葬在一个洞穴里面，四天之后呢，耶稣也耶稣就去吩咐说，叫拉萨路从洞穴。走出来，结果呢，拉沙路很奇迹的就打开了洞穴封闭的门，从里面走出来啊，奇迹的复活了。所以他们就将这一个人死后复活的现象称为拉沙路现象。那么这个拉沙路现象呢，目前为止呢，其实没有一个很完美的科学方法或科学的角度来解释。一般的理论是说呢，在那个人死后，心肺的复苏过程中呢。胸胸腔里面累积了压力啊，所以在心心肺复苏的结束后，这些压力会心呃会释放出来，释放的时候导致心脏的扩张，那么从呃那个心房里面发出的这一个电脉冲呢，会触发了心脏的跳动。还会刺激到心脏重新跳动，其他的原因呢，可能是注射了高质量的这个肾上腺素的刺激，就是强心针这种东西，让那个死去的人可以呃，心脏可以停止之后恢复跳动，但是这个都不是一个很完美的解释，所以拉萨路的现象的复活案例，并不是所有在拉萨路现象下复活的人呢，都可以恢复生前的呃那个脑部功能，就是说。他们经过死后复活，他头脑的机能呢？因为在心脏停止之后，其实是没有血液的跳动，那么血液没有流动的话，就没有办法将氧气带动到各个器官，尤其是脑部。如果脑部缺氧的话呢，脑细胞是会死亡的。所以在拉萨路现象呃里面复活的人呢，有一部分是其实是呃有这个风险或者有这个迹象，就是他们的。因为脑细胞死亡而失去了部分的脑部功能，或者是说他复活之后，他的寿命可以继续延续，所以有一部分呢，反而是呃复活之后，再过了一段时间又再死一次啊，而且是真正的死透了。根据二零零七年的一本呢、呃、调查报告指出呢，只有百分之三十五的人呢，就是拉萨路线向下复活的人呢，只有百分之三十五可以。恢复昔日的正常生活，哦，就是只有三分之一的机会，剩下的三分之二呢，可能他的脑袋会退化，或者是说失去了部分功能，哦，可能是无法行走，或者是说可能失去了语言能力，或者是手脚不协调这种毛病，哦，甚至之后还会再死一次。所以啊，即使失败了好几百年了、啊。人类呢，其实还是持续不断的要去尝试说将死人复活。最近这几年呢，美国就有一一家呃生化研究企业叫做 Bioquark Bioquark Inc. 啊 ，B-I-O-Q-U-A-R-K Bioquark 这家公司主业呢，就是呃宣称说是研研发那一些独家的治疗配方，是针对人体的器官啊、组织啊，还有细胞呢的修复和再生。还有呢，是呃逆转这个细胞组织和器官退化的一些疾病。2016年的时候呢 ，BioQuad 就忽然间就开始宣称要推动一个叫做 Re-animA 的计划。Re-animA 计划的目标是研发一种重新激活死亡的或者已经停止活动或者是退化的脑细胞，就是说宣称可以治疗所谓的脑死、昏迷不醒啊，长期昏迷不醒。或者是植物人这一种，或是任何呃符合美国统一死亡判定法案的那一种病人，而、啊、美国统一死亡判定法案的意思就是说，他们以这个法案来判定这个人是不是死了，就是说，当你的脑脑袋已经呃停止活动啊，脑电波没有反应啊，但是他的身体还是靠机器去维持生命啊，呼吸器呀、啊。啊、呃，人工那个机器去泵血啊，这种东西来维持生命的人，这种病人，其实在美国的同意死亡判定法案里面呢，这种人其实算是死人了，是我们可以说这种有点像叫植物人，他身体还活着，但是他脑已经死了。好，这项 r e a n i m a 计划呢，其实是充满争议的啊，很多争议，因为 BioQuark 宣称呢，他们获得美国和印印度医学院的那些同意和支持。允许他们对符合资格的病人呢进行人体的实验，那么当时呢，美国医学界和世界医学权威组织呢却大力的反对啊，他说这个其实是道德不正确的，道德不正确、啊、因为在科学上呢，一般上的人都认为心脏停止了就是死了，在科学上是认为脑死了就是死亡，所以他应该保持死亡的状态。白又矿呢？他针对他们的这一个呃逆转这个脑死细呃推呃脑细胞复活的这个方案呢，也没有提供很足够的医学理据或者是证据来证明说他这一个 r e a n i m a 计划的可行性。而且这个医学界的权威呢，也说 bioquark 其实是,是是在利用病人的家属，以及给予他们在这种目前这个医学界里面不可能实现的一个虚假希望。提供给人一个虚假的希望，其实就是就是在骗人嘛。他们认为这个是不可能实现的，所以这个正义呢一直都存在。让这个 reanima 的计划呢，目前为止还是不能进行这个人体试验。当然了，如果牵涉到人体的话，这个就有很多所谓的法律还有道德的理的的的,的观点要去考虑啊。尤其是在美国这种国家，你必须站得住脚，你才能颁布。这个法令同意这种试验，不然的话你会被人告到要死哦，被国民 K 的 K 到死啊！但是呢，这种做法呢，对于僵尸迷来说哦，像我们这种人，医学界这种对 “anti-anima” 计划的质疑呢，是站不住脚的哈、哦。医学界都认为说，脑死了就是死嘛。那么，让死人的头脑恢复功能，或者让细胞或者肌肉可以再次活动活动呢？其实听起来呢。其实就是像一个不折不扣的，呃，制造活死人的试验嘛，啊，对我们来说，它就是正正在进行活死人的试验。也许啊，也许啊，好、啊、，Bioqua 就是我们在游戏或者电影电影里面所看到的，呃，那个 Ambera Corporation 这个雨伞企业的现实的反应，也说不定啊，啊，它只是一个现实的借鉴。对我们僵尸迷来说。人死了，还是有可能复活的一天啊，可能会变成僵尸，也可能只是一个可以活动的骷髅，也说不定。但是这个就是江市民心中的一种文化的象征。好，今天这一集就说到这一边啊。今天这一集可能有点硬，因为都是说很多科学和历史的东西啊。我希望大家会喜欢。那么下一集呢？我想说一说电影啊，想跟大家聊一下，有一部很出名的僵尸电影啊，我最近有重看，那、啊、么想跟大家分享一下。那么下一集再见，拜拜。